0: Souvenez-vous, nous sommes le 24 décembre 2021. Une plateforme de streaming, Netflix, pour ne pas la citer, met en ligne un film. Au casting du beau monde, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, Meryl Streep, une production américaine comme on en connaît tous, qui se glisse dans le top 3 des films en moins de deux semaines sur cette plateforme. Ce film, c'est Don't Look Up, d'Eni Cosmic, que vous avez peut-être vu. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le pitch, une comète menace la planète et des chercheurs tentent d'alerter de ce danger, mais ne sont pas écoutés, ne sont pas entendus. Si ce film interpelle le public, ce n'est pas seulement pour son casting. C'est aussi parce qu'il reflète une réalité, celle de l'urgence climatique et du dialogue impossible. Cette réalité, chercheurs, militants, activistes, la vivre au quotidien, dans la vraie vie. Nous avons décidé de leur donner la parole. Il nous semblait important de leur donner la parole. Je m'appelle Josépha Lopez, je suis journaliste au Monde et j'animerai cette rencontre ce soir. Bienvenue, c'est la deuxième saison de Nos Futurs. On est ravis d'être avec vous, ravis d'être aussi avec Sciences Po avec qui on a co-organisé ce festival, et bien sûr avec les Champs Libres qui l'accueillent. Le dialogue est-il encore possible lorsqu'on parle du climat? Ce sera le thème de cette conférence qui nous réunit aujourd'hui. Pour échanger, j'accueille quatre invités sur scène. Vincent Dubreuil, géographe spécialiste des interactions climat-activité humaine et coprésident du Haut Conseil pour le climat. Mais aussi Aniris Espinadieff, citoyenne soutenant Dernière Rénovation. Paloma Moritz, journaliste rédactrice et réalisatrice responsable de la rubrique écologie du Média Blast. Et Ludovic Brossard, conseiller municipal délégué à l'agriculture urbaine et à l'alimentation durable de Rennes. Pendant cette heure et demie, nous allons discuter sur cette scène, mais nous aimerions aussi vous faire participer et réceptionner vos questions. Et pour ça, je me tourne vers Alice Rébeau, ma collègue qui se trouve parmi vous.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis avec vous dans la salle pour récupérer toutes vos questions et les transmettre à nos intervenants. Pour cela, dans un premier temps, nous vous proposons de scanner le QR code qui s'affiche juste ici, qui vous permettra d'aller sur une application sur laquelle vous pourrez écrire votre interrogation. Ce système nous permet de prendre plus de questions que traditionnellement, de favoriser aussi les prises de parole des plus timides, mais aussi de donner la parole en respectant davantage la parité. Mais nous ferons également passer un micro dans la salle, en milieu et en fin de conférence.
0: Chacun votre tour. Est-ce que vous réussissez à parler du changement climatique, du climat avec votre entourage Aniris euh,
2: Alors euh, oui, moi je passe beaucoup de temps avec des, des personnes de dernière rénovation, donc, euh, donc j'en, j'en parle beaucoup. Euh, avec mon entourage plus euh, cercle intime, ça dépend. Euh, mais
0: franchement, je dirais que oui, vraiment j'en parle beaucoup, vraiment beaucoup. <rire> on rentrera ensuite dans le débat sur peut-être comment en parler, comment réussir à en parler. Euh, Vincent
3: Je suis enseignant donc je parle beaucoup de ce que j'enseigne, j'en parle en famille, dans mon entourage. Euh, avec passion, je pense que ça nous, que ça nous caractérise aussi euh, euh, tous euh, ici ce soir, euh, mais aussi parfois euh, euh, avec euh, le besoin de faire une pause. Parce que comme c'est euh, mon métier euh, presque 24 heures sur, sur 24, des fois, on a aussi envie de parler de musique, euh, euh, etc. Euh, mais oui, euh, on, on en parle et il faut en parler.
0: Paloma, sur ce dialogue et sur Alors, le climat. Je dirais
4: que j'y arrive beaucoup plus maintenant qu'il y a quelques années. Euh, c'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai commencé à être vraiment engagée sur ces questions... Euh je sais pas à partir de mes 15 ans je dirais 15-16 ans et, euh, et à ce moment là euh, c'était une question pour personne et même quand j'avais 20 ans euh, moi, je me que je m'amusais à, à quand il y avait des, des conférences internationales du climat donc des COP, à regarder sur Google Actualité en général j'avais un article dans les occurrences enfin, c'est, c'est, c'est fou de se dire en fait aussi à quel point euh, euh, les choses ont changé par rapport à ça et donc moi j'étais un peu l'écolo de service mais c'est à dire que on pouvait me dire des trucs du genre euh, j'ai, j'ai, j'ai ramassé un papier dans la rue j'ai pensé à toi ou m'envoyer des articles sur l'écologie en disant tiens j'ai pensé à toi et moi à chaque fois je dit mais pense à toi aussi en fait ça te concerne c'est pas un hobby euh, donc, euh, donc voilà et je, et je vois que maintenant ça a beaucoup changé parce qu'on m'envoie plus des articles en me disant j'ai pensé à toi euh, et même euh, le fait aussi que je fasse des vidéos sur ces sujets ça crée en fait du dialogue parce que dans, dans ma famille ou mes amis euh, bah, ils vont aussi s'intéresser au sujet parce que c'est moi alors que potentiellement ils n'auront pas forcément regardé euh, une vidéo là-dessus ou une vidéo technique euh, et après ça crée des dialogues et, euh, et des prises de conscience aussi parce que, parce que je pense que le, le gros problème aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients de la gravité euh, de la situation euh, mais il y a très peu de gens qui sont conscients du degré de gravité dans lequel on est quoi. et, euh, et ça, je, ça en tout cas dans mon entourage ça, ça commence à changer un peu Ludovic
5: J'ai beaucoup euh, été euh, l'écolo de service aussi dans mon cercle familial et amical et je pense qu'au-delà du, du fait de, de parler d'écologie euh, euh, constamment c'est, c'est de la faire aussi et à un moment donné euh, montrer au, au quotidien que euh, bah, faire l'écologie euh, c'est pratiquer du vélo donc arriver en réunion euh, même sous la pluie, et de montrer que ben, tout se passe bien, on a le, souri, on a le sourire en l'air, on est en bonne santé. Euh, c'est euh, dans un cadre amical, familial, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est à travers la convivialité d'un repas euh, de montrer qu'on peut manger autre chose que de la viande euh, dans un repas euh, consistant. Euh, donc c'est la mise en pratique qui me semble, qui me semble importante et ce que, j'ai pu, ce que j'ai pu voir plutôt que d'être dans une il faut être dans la confrontation à un moment donné sur, sur la thématique de, de, de l'écologie et de la transformation écologique, mais il faut aussi, euh, bah, il faut aussi l'incarner. Quoi. Et, euh, au, au quotidien, on a, quand on peut, parce que tout le monde ne peut pas l'incarner, la transformation écologique, quand on a la possibilité de le, le faire, il, il, en tout cas moi je le fais.
0: Vincent Dubreuil, vous êtes chercheur, je l'ai dit, vous étudiez les interactions entre le climat et les activités humaines, vous êtes spécialiste de la sécheresse et des îlots de chaleur. Euh, on voyait quelques images euh, du film Don't Look Up. Euh, est-ce que ça vous rappelle des moments que vous avez pu vivre euh, C'est-à-dire d'aller sur un plateau de télé, de parler, de, d'avoir l'impression qu'on ne vous écoute pas trop. Alors, c'était, ça a peut-être évolué, vous nous l'expliquerez. Euh, mais pourquoi les scientifiques ne réussissent pas toujours à faire passer leur message Est-ce qu'ils ne parlent pas la même langue que tout le monde euh, Est-ce qu'ils ne parlent pas la même langue que les économistes, que les politiques, que les citoyens Pourquoi le message a du mal parfois à arriver
3: Alors, un... Autocritique, nous sommes des mauvais communicants, enfin, et je me mets dans ce lot-là. On a a très souvent l'impression que les gens comprennent facilement ce qu'on dit. Et on ne se rend pas compte qu'on a qu'on emploie du jargon, qu'on emploie des termes qui sont techniques, qui ne sont pas compris par beaucoup de gens. Donc, il y a un premier niveau euh, qui est notre culpabilité, nous, de l'incapacité d'expliquer des choses qui sont compliquées, mais de les rendre plus accessibles. Euh, alors, une fois qu'on a dit ça, je pense que quand même, les choses ont beaucoup, ont, ont beaucoup changé. Euh, pour avoir fait effectivement quelques, quelques plateaux télé et rencontré pas mal de journalistes, il euh, y a eu quand même toute une phase où les, toutes les questions qu'on nous posait, c'était... Euh, « Ouais, mais est-ce que le climat se réchauffe vraiment ?» Donc ça, il a fallu quand même pas mal de temps pour dire « Mais si, quand même, voilà. » Après, il y a eu toute la vague climato-sceptique. « Ouais, d'accord, le climat se réchauffe, mais est-ce que c'est vraiment l'homme qui est responsable ?» Alors, on est sorti de ça. dire enfin, Maintenant, douter de, de, de ces choses-là, c'est la même chose que penser que, que la Terre est plate. Entre parenthèses, il y a quand même encore beaucoup de gens qui pensent que, que la Terre est plate. Voilà. Euh, mais euh, il y a eu... Il y, a eu, euh, il y a eu une prise de conscience et ça, ça a quand même beaucoup, re, beaucoup reculé. Alors, je pense qu'on a tous contribué euh, à ça, le monde associatif, euh, les scientifiques. Euh, je pense qu'en tout cas, beaucoup d'entre nous euh, ont progressé aussi sur la façon de communiquer. Euh, on s'est mis sur les réseaux sociaux. Enfin, On a fait plein de choses qui étaient, qui étaient pour nous des choses qui n'étaient pas évidentes. On est sorti, comme on dit, de notre zone de confort. Euh, et puis on est allé se confronter voilà, comme on le fait ce soir comme on le fait euh, régulièrement euh, au grand public essayer de faire passer des messages donc les choses ont beaucoup changé mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à, à, à faire. Ça, ça, ça a été dit, cest pas simplement être, entre guillemets, l'écolo de service ou celui qui annonce des, des mauvaises nouvelles. Parce que alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vécu très, très souvent. Euh, les uns et les autres, oui, mais euh, quand on t'écoute, qu'est-ce que c'est déprimant enfin, En gros, on n'a plus qu'à se mettre une balle dans la tête. quoi, Et euh, dire que non, non, il faut inverser le discours. Enfin, je pense qu'on en reparlera aussi. Et, et ça, c'est des choses qui ont pas mal évolué aussi.
0: Est-ce que pour se faire entendre, les scientifiques commencent à sortir aussi, euh, comme on en parlera avec Aniris, à faire... Euh Peut-être pas de la désobéissance civile, mais en tout cas des actions. Certains scientifiques ont commencé à le faire. Je vais citer par exemple Peter Kalmus, qui s'est enchaîné à l'immeuble de J.P. Morgan à Los Angeles en avril 2022 pour faire pour enjoindre la banque à stopper ses investissements dans les projets fossiles. On a eu aussi Julia Stenberger, qui a été arrêtée pour avoir bloqué une route. Est-ce que vous avez constaté une évolution dans ce rapport entre les scientifiques et l'engagement Longtemps, ils sont, les, ils sont restés un peu neutres, en fait ce principe de neutralité.
3: Oui, alors ça, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé aussi. Euh, on l'a vu dans, avec beaucoup de, de scientifiques qui, qui participaient aux conférences du GIEC et qui euh, sont sortis un petit peu aussi euh, de ces grandes conférences euh, scientifiques pour aller, euh, pour aller porter le message, comme je l'ai dit, a- auprès des médias. Après, euh, je dirais qu'il y a des tempéraments différents qui s'expriment différemment. Certains vont plus s'engager, je parle de, euh, des scientifiques, hein, dans le mouvement associatif. Euh, moi, j'ai fait un autre choix avec le Conseil breton pour le climat. Certains sont dans des plus, euh, plus militante, tout ça, enfin, l'idée c'est que tout ça aille dans le même sens, c'est-à-dire fasse prendre conscience aux gens qu'il est urgent d'agir. Euh, et voilà, et donc c'est ce message-là euh, qui est important.
0: Avant de parler de l'action avec Aniris, euh, Paloma Moritz, vous donnez la parole aussi à ces scientifiques. Vous voyez une évolution aussi de, à la fois de leur discours, de leur façon de, de mettre en avant les informations et du rôle des médias, forcément, euh, dans cette mise en avant
4: bah, le rôle des médias c'est compliqué parce que euh, en fait ça dépend de quel média on parle, euh, c'est-à-dire qu'il y a les médias euh, euh, voilà, audiovisuels de grande de grande écoute et puis après il y a des médias indépendants comme Blast et on n'a pas forcément les mêmes lignes éditoriales. Euh, et surtout en fait euh, ce qui est problématique dans les médias euh, de, de grande écoute pour revenir à ce que vous disiez sur les, les, les scientifiques qui sont plus invités sur les plateaux télé, euh, en fait pendant des années ils ont c'est, c'est pas comme si les scientifiques disaient on ne veut pas être invités sur les plateaux télé, euh, c'est aussi parce que les médias fonctionnent d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils ont leur monsieur, madame écologie, en général, ils ont une liste assez restreinte, euh, et donc, par exemple, ils vont demander à quelqu'un qui est, euh, je ne sais pas, hydrologue de venir parler de climat euh, ou, et, et qui ne comprennent pas qu'en fait, l'urgence écologique est, est extrêmement complexe, et donc, ça nécessite, en fait, d'avoir euh, bah, une, une expertise différente à chaque fois. Euh, et, et ça, c'est, je pense que c'est quelque chose de vraiment essentiel aujourd'hui. Moi, je, je l'ai vu récemment sur les débats sur l'agriculture ou autre. En fait, on fait venir des, soit, soit des gens qui ne sont pas experts du tout, mais euh, je ne sais pas qui ont monté une chaîne YouTube et puis tiens, ils sont en plateau à une heure de grande écoute, enfin c'est n'importe quoi, euh, ou qui ont su, qui sont juste avec leur expérience personnelle et donc c'est hyper important aussi que les médias soient beaucoup plus au courant de qui sont les scientifiques à interviewer. Moi c'est un peu ce que j'essaie de faire euh, avec Blas, c'est, euh, c'est justement de les mettre en avant et de me dire que potentiellement, et parfois ça arrive, euh, que potentiellement après ils vont plus être invités sur les plateaux télé parce que la grande antise aussi des médias audiovisuels c'est bah, s'ils parlent pas bien. Voilà, euh, c'est, c'est, moi, je, je l'ai vécu en préparant des émissions, euh, notamment pour France 2. Euh, la première chose, c'est, euh, voilà, si on propose une personnalité, ça va être, on veut voir sa tête donc euh, en général il faut quand même qu'il ait une bonne tête ou qu'elle ait une bonne tête hein. euh, et ensuite euh, on va voir comment il parle et si euh, bon, c'est un tout petit peu laborieux euh, non on abandonne tout de suite plutôt que de laisser aussi la chance à ces personnes là et je trouve ça génial que justement ces scientifiques soient en train de prendre de plus en plus la parole euh, que sur Twitter, euh, je pense à Christophe Cassou à Valérie Masson-Delmotte, à Céline Guivarch euh, et, et c'est sûr que euh, ce qui est hyper important c'est aussi de leur donner la parole sur le temps long, euh, ce sont des questions super, enfin très complexes comme je le disais et donc de faire un truc en 5 minutes, alors euh, on est foutu, on n'est pas foutu, alors répondez tout de suite bah, évidemment qu'on on peut pas avancer et avoir un débat public sain euh, sur ces questions si on fait ça et moi c'est vraiment ce que j'essaie de faire avec Blas, c'est de leur laisser la parole sur le temps long et de permettre à un maximum de, compre- de personnes de comprendre leur pensée et de, la, et de la vulgariser au maximum mais sans qu'elle perde de sa substance
0: Je rebondis sur ce que vous disiez, il y a aussi le choix des fois des experts et des expertes c'est souvent très dur d'avoir des expertes et de les, de les trouver parce que moins on a d'experts qui viennent sur les plateaux télé, dans les journaux, etc., moins on les connaît. Donc forcément, on se tourne moins
4: vers eux au moment où on doit les interroger. Euh... Parce qu'ils ne font pas aussi beaucoup d'efforts. Hein. Au moment du, des, des rapports du GIEC, il euh, y a toute la liste des euh, co-auteurs et co-autrices du GIEC français. Il suffit juste d'aller les regarder. Hein. Euh, et, euh, et je me souviens, moi, euh, quand j'ai fait des interviews des, des, des co-auteurs et co-autrices là, cette année, à chaque fois, je leur disais, euh, ça doit être dur, là, vous devez être vachement sollicité. Ils me disaient, non, non, c'est très calme. Il n'y a pas de... Tout va bien. <rire> Et ça, c'est aussi un problème. Je voudrais rebondir
0: sur, sur l'action avec Aniris. Vous êtes citoyenne militante, vous êtes membre du collectif Dernière Rénovation, je l'ai dit. Une organisation qui mène des actions coup de poing. Donc on l'a vu asperger des ministères de peinture, se coller les mains sur les routes, s'attacher à des buts de football ou faire éruption lors des Césars. Le but de Dernière Rénovation, c'est d'alerter le gouvernement sur la rénovation énergétique des bâtiments. Quel a été le déclic pour cet engagement Je crois que ça concerne une personne qui est sur ce plateau. Euh,
2: dernière innovation, ouais. bah, J'ai découvert, comme tout le monde, avec euh, l'action d'Alysée à Roland-Garros. Au début, je me suis dit, euh, ils sont, sont complètement fous d'envoyer une seule personne euh, sur, euh, sur euh, faire de la désolation civile. Euh, moi, je venais de faire une action avec euh, Alternatiba, euh, où on était euh, 60, ou je ne sais pas plus, à bloquer euh, l'AG de, de Total Énergie à Paris. Et... Euh, et ensuite, euh, et ensuite j'ai, en fait, j'ai juste, euh, je me suis renseignée, j'ai découvert leurs revendications. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'ils ont une... Enfin, on a du coup une revendication euh, précise pour commencer. C'est que le début, mais on demande une chose. Donc, c'est la rénovation euh, complète euh, du parc immobilier euh, français d'ici à 2040. Et, euh, et donc, ça, ça m'a beaucoup plu. L'idée euh, de, de, de demander une seule chose et de tout faire pour. Et puis après, tout simplement, en fait, moi, j'en avais... Euh, je, je, je me sentais de plus en plus déconnectée avec euh, pourtant ce qui me ce qui me passionne donc c'était très bizarre comme sensation je ressentais un décalage à force de m'in- de m'informer de lire des articles euh, d'écouter Paloma sur Blast et tout so. je me disais mais en fait euh, même les choses que j'aime perdaient de de, de sens et donc euh, je ressentais vraiment un besoin euh, urgent de, d'agir concrètement et pas seulement donc euh, me renseigner pas seulement avec mon cerveau et en parler euh, avec mes amis et de convaincre euh, euh, petit à petit, à la petite cuillère, tout le monde. Mais j'avais vraiment besoin de, faire, euh, de me mettre en mouvement euh, littéralement quoi, euh, avec mon corps. Et donc, euh, et, euh, et donc, c'est comme ça que je me suis tournée vers la, la, la,
0: le champ de la résistance civile. Et vous pensez euh, qu'on puisse encore réformer en dialoguant ou que justement, on est passé à une autre ère presque et qu'aujourd'hui, la résistance civile, euh, la désobéissance civile... Euh c'est la seule façon ben,
2: Non, moi, je ne pense pas que ça soit la seule façon. Par contre, je pense qu'elle est essentielle. Il ne suffit pas de parler, même si c'est essentiel, je pense, parce qu'il y a plein de gens encore qui ne se rendent pas compte. Enfin, en fait, ils, ils savent, mais ce n'est pas aller jusqu'à dans leur, dans leur sang. Enfin, je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas rentrer vraiment dans leur, dans leur corps. Donc, il euh, faut continuer, je pense, ce travail-là. Mais euh, c'est essentiel aussi de, de montrer, au, enfin, de, montrer en fait, de donner la possibilité de sortir de, de, de l'apathie euh, citoyenne et de, de, de vraiment euh, faire quelque chose, de concret.
0: Alors, un rapport de la Fabrique écologique a montré que pour nombre de jeunes citoyens, les institutions ne sont plus des instances avec lesquelles ils souhaitent dialoguer et collaborer. Ils ne croient plus en, en elles et notamment en matière de climat. Corinne Lepage, qui devait être là avec nous euh, ce soir, euh, a répondu à quelques questions. Et donc, je vous propose d'écouter sa réaction à ce propos et je vous interrogerai ensuite euh, à ce sujet. Si vous
6: voulez, le problème, c'est, il est assez simple, c'est qu'on ne peut pas continuer à dire qu'on a une petite fenêtre de tir de quelques années, euh, qu'il est urgent d'agir, qu'il faut réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre et continuer comme si de rien n'était. C'est insupportable. Et donc, euh, cette parole publique qui est finalement totalement décrédibilisée euh, qui se limite à de la communication, voire à des gesticulations, est, est franchement insupportable. C'est assez inquiétant euh, sur un plan démocratique et sur le plan du fonctionnement des, des institutions démocratiques, euh, parce que euh, nos, nos jeunes n'y croient plus du tout. Et euh, certains considèrent qu'après tout, euh, des régimes autoritaires, euh, si ça permet de changer les choses, ben, pourquoi pas
0: Ludovic Brossard, vous êtes donc un élu de terrain quand Corinne Lepage craint pour la démocratie, est-ce que c'est votre cas aussi
5: On a besoin de, de, d'activisme, on, on a besoin que la société civile s'investisse de la question écologique, et on a aussi besoin d'institutions qui fonctionnent. Mais pour ça, il faut, il faut mettre en place un cadre de coopération entre les citoyens, les des citoyens militants. Et euh, les institutions, parce que l- en fait l'institution c'est simplement euh, la manière dont euh, euh, le corps social s'est, s'est constitué pour répondre à un, à un certain nombre de, 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 de besoins. Et, et donc euh, cette institution-là, moi j- 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 je suis un représentant de cette institution. Mon rôle c'est de euh, euh, de représenter l'intérêt commun, de le défendre. Mais euh, je vois aussi mon, mon rôle d'élu politique. Et et là je vais répondre du coup à la, à la question que vous posez et ce qu'évoquait Corinne Lepage, c'est aussi de transmettre, euh, c'est aussi de, de, de créer les conditions du dialogue, de, de, de transmettre de façon à ce que je d'autres soient en position d'être, d'être représentants et d'être élus, de faire vivre cette démocratie-là. Il faut la démocratie n'est pas quelque chose de statique, Elle doit doit être. On doit créer les conditions de la coopération entre le entre le entre la population et les et les, et les élus. Et je pense qu'on on a on met en place certaines 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 choses sur Rennes et on, on devrait peut-être euh, bah, apporter plus d'attention, en tout cas à l'échelle nationale, sur sur certaines sur certaines idées comme la le, la convention citoyenne pour le climat. Voilà, qui, 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 Je pense que c'était une bonne idée pour créer du dialogue, de la coopération avec la, avec la population, mais qui n'a pas été suivi d'effet. Ça, c'est dramatique.
0: Vincent, euh, ce dialogue, vous réussissez, ou en tout cas, vous allez essayer de le mettre en place avec euh, les politiques, euh, avec ce Haut Conseil breton pour le climat qui a été, été lancé en mai 2022. Euh, l'idée, c'est que 20 scientifiques de la région vont être chargés d'éclairer la politique euh, de la région, justement, pour s'adapter aux impacts du changement climatique. Comment est née cette, cette idée et euh, quelle est son ambition à ce Haut Conseil
3: alors, l'idée est née d'une convergence entre des réflexions qui étaient menées dans les cercles scientifiques et puis une volonté de la région. Donc, la Bretagne a lancé une Brescope, qui était une grande conférence régionale de réflexion sur le futur de la région, où beaucoup de scientifiques ont participé. Euh, et euh, il y a une convergence voilà, d'idées entre les scientifiques et la région sur la nécessité de mettre en place une sorte de GIEC breton, de, de, de décliner au niveau euh, régional euh, un conseil scientifique d'appui susceptible de donner euh, des avis sur, euh, sur euh, la manière dont la région euh, gère euh, euh, le changement climatique. Donc, du coup, le, le Haut conseil breton pour le climat, alors, c'est quelque chose qui est jeune hein, puisqu'on a été créé euh, l'an passé, donc on a moins d'un an. Et donc, il y a deux missions. Il y a effectivement cette mission vis-à-vis des politiques, avec des avis que l'on va donner sur des grands documents stratégiques des politiques. Le budget vert, par exemple, le budget climat de la région. Donc Ça, c'est une première, une première mission que nous avons. Une deuxième mission qui est, bah, qui est de faire ce que je fais ce soir, c'est-à-dire d'aller vers le grand public et puis d'expliquer, de dire dans quelle situation on est, dans quelle urgence on est à faire changer les choses euh, et euh, d'essayer de faire converger euh, des luttes euh, associatives, militantes, des, de l'action politique, et voir comment la science peut accompagner cela. On a une capacité d'autosaisine, donc on, on a des choses qui sont demandées par la région, mais on a la capacité de, de, de s'autosaisir d'un certain nombre de, euh, de, de questions. Et puis, surtout, ce qui était important pour nous, une indépendance... Total sur la façon de travailler, donc sur la la possibilité de produire des avis, mais aussi comme on l'a fait en septembre dernier après l'été 2022, de publier des tribunes sans avoir à demander l'autorisation évidemment. Donc ça pour nous c'était un gage d'indépendance euh, vis-à-vis euh, du politique et ça, ça, nous, ça nous paraissait quelque chose d'essentiel.
0: Paloma, vous êtes au contact à la fois du public, des chercheurs, des militants dans vos vidéos. Vous avez fait un certain nombre de vidéos autour de cette, du climat, bien sûr, de l'urgence climatique, du dialogue. Euh, que vous disent les interlocuteurs que vous pouvez rencontrer à chaque fois lors de vos, in- vos interviews euh, Ce manque de dialogue ou ce manque d'écoute euh, qui peut avoir lieu quand on est militant, chercheur, euh, ou même des fois peut-être des politiques qui qui vous ferait part de, leur, de leurs problématiques, des problématiques vers lesquelles ils se,
4: auxquelles ils sont confrontés En fait, je suis interrogée par ce titre depuis le début, parce que je me dis « Peut-on renouer le dialogue ?» Mais en fait, quand est-ce que le dialogue a été rompu Et quand est-ce qu'il y a eu un dialogue Je ne sais pas. Euh... En réalité, il y, y a évidemment quelque chose que j'entends souvent et que je me et c'est des réflexions que je peux me faire quand j'interviewe euh, des, des, des scientifiques euh, ou des, des experts ou des expertes sur euh, sur les questions écologiques, que ce soit sur la question de l'eau que sur la question de l'adaptation euh, hyper urgente euh, en France, justement en, en une période de sécheresse hivernale qu'on est en train de vivre. Euh, à chaque fois, je me dis mais pourquoi ils sont pas euh, en train de parler à l'Élysée là Pourquoi est-ce qu'ils sont pas à Matignon enfin, ils sont sur mon plateau, euh, ça n'a pas de sens. Et euh, et, et, et j'espère à chaque fois euh, qu'il y a un maximum de personnes qui vont les regarder et qui potentiellement vont aussi s'en saisir au niveau local. Euh, je pense qu'il y a il y a vraiment quelque chose aussi autour de cette idée de dialogue à quel niveau. C'est-à-dire que il y a euh, un dialogue euh, dans la société, il y a un dialogue avec le pouvoir. Euh, donc au niveau national, euh, on voit bien qu'en ce moment euh, ce dialogue il est quand même un peu compliqué. Hein euh, clairement. Euh, on a quand même une majorité de la population qui est contre une réforme des retraites, tous les syndicats qui sont, euh, qui sont soudés face à cette réforme euh, et un pouvoir qui reste absolument sourd au moindre dialogue, qui a refusé de recevoir les syndicats. Bah, c'est un peu la même chose sur l'urgence écologique, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus quand même des experts qui peuvent être reçus. Euh, voilà, On a Valérie masson delmotte qui est venue donner euh, donc qui est coprésidente du groupe 1 du GIEC, qui est l'une des scientifiques les plus connues en France, euh, climatologue et, euh, et, et qui euh, donc, est venue donner euh, un peu une leçon inaugurale à l'Elysée. Mais en fait, il Il y a toute une une question que tout cela pose, c'est quelle est la différence entre la mise en scène de l'action et l'action réelle Euh, Et on est quand même euh, face à un gouvernement, en tout cas justement à l'échelle nationale, qui est en permanence en train de de dire qu'il fait beaucoup. Euh, et qu'il ne peut pas aller beaucoup plus vite que ça alors même que le Conseil pour le climat dit qu'il faut doubler le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre en France euh, et, et qui en vient même à, à être presque dans la fake news et c'est là où les experts sont importants, c'est-à-dire que même sur la question de la rénovation thermique des bâtiments, le gouvernement dit nous avons rénové 750 000 euh, logements en un an euh, Emmanuel Macron a même dit sur Youtube un million euh, en faisant euh, ses vidéos, euh, bon il se trouve que selon les rapports de la Cour des comptes on est plutôt à 60 000 rénovations globales et potentiellement moins, euh, donc on, on est vraiment dans des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir et donc en fait à partir de là, pour, pour avoir un dialogue il faut avoir une réalité commune euh, il faut qu'il y ait euh, justement un certain nombre d'éléments sur lesquels on s'accorde, c'est-à-dire il y a une urgence écologique, il y a une urgence démocratique euh, il faut agir sur telle chose maintenant et en fait si il n'y a, y a, y a pas ce, 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 finalement ce consensus sur tout ça eh bien on ne peut pas avoir de dialogue et pour moi euh, c'est, vous évoquez la convention citoyenne pour le climat et le parfait exemple de ça, euh, il se trouve que j'ai eu la chance d'y, d'y être pendant tous les week-ends et de couvrir cette convention citoyenne, de discuter avec les citoyens, etc. Euh, et en fait, c'était justement exactement ce dont on a besoin aujourd'hui dans une démocratie à bout de souffle pour prendre des décisions collectivement sur qu'est-ce qu'on va faire face à cette urgence. Il y a des décisions très difficiles qui vont devoir être prises. Et en fait, on a mis 150 citoyens ensemble qui étaient représentatifs de la France. Euh, il y avait euh, voilà, des jeunes, euh, des personnes plus âgées, des ruraux, des urbains, des climato-sceptiques même qui avaient accepté. Ils ont délibéré, ils ont débattu pendant des mois. C'était absolument passionnant. Et ensuite, en fait, on leur a craché à la gueule. Enfin, désolé de, de le dire comme ça, mais c'est, c'est la, la promesse du président de, de transmettre leurs propositions sans filtre n'a pas été respectée. Euh, et on s'est retrouvé avec une loi climat qui, de l'avis de toutes les institutions, était bien en dessous euh, de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour être à la hauteur. Euh, et donc, en fait, à partir de là, comment est-ce qu'on peut avoir confiance si la promesse est rompue Maintenant, je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est justement si on en vient au niveau... Euh, local, il y a plein de choses qui se passent au niveau local aujourd'hui en France, et que il y a par exemple plein de territoires, plein de collectivités qui se sont dit, ok, bah ces propositions de la Convention citoyenne pour le climat, elles ont été mises de côté, elles ont été détricotées, bah, nous on va les appliquer à notre échelle. Euh, et, et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est qu'en fait de réaliser que chacun a un pouvoir aussi pour euh, euh, avancer euh, et pour créer du dialogue euh, dans, dans sa sphère à soi, c'est-à-dire dans son entreprise, dans sa mairie, euh, dans sa ville, et faire en sorte que d'avancer et de ne pas attendre que tout vienne d'en haut, parce que sinon, euh, malheureusement, il sera, il sera un peu trop tard.
0: Vincent, avant de prendre quelques questions euh, du public...
3: Euh... Oui, je voulais réagir, parce que je pense qu'on a un vrai problème en France euh, sur la place du chercheur et son rapport euh, à la vie publique. Euh, on a surtout au niveau national euh, des élites qui ne savent pas ce que c'est que la recherche, parce qu'elles ne sont jamais passées par ces parcours-là. C'est des gens qui ont fait des grandes écoles. Euh, qui n'a jamais fait de thèse, qui n'a jamais fait de recherche. Une anecdote, quand on a inauguré à Rennes le centre de recherche en environnement, euh, la ministre de l'Enseignement supérieur et de, de, de la recherche est venue avec tout son cabinet, ils étaient 12. et donc ils nous font des grands discours sur la recherche, sur l'environnement, patati patata, et à un moment on pose la question à la ministre, mais dans tout votre cabinet, là, qui a une thèse Qui est docteur Une personne sur 12. Qui représentait le ministère d'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, tous énarques, polytechniciens, etc., etc. Ce qui est très bien. Enfin, je, je, il faut qu'on ait des énarques des polythe... et des polythe... polytechniciens. Mais en tout cas, les gens qui étaient en, en charge de la politique de la recherche n'avaient jamais mis les pieds dans un laboratoire. Et donc, quand on pose la question de la recherche et de l'apport de la recherche pour résoudre les problèmes environnementaux, je pense que, alors, pas de tous les politiques, mais en tout cas, au niveau central, on a un vrai déficit de culture scientifique de nos politiques. Et comme, effectivement, la seule chose qu'ils perçoivent très, très souvent des scientifiques dans les médias, c'est des gens à qui on coupe la parole parce qu'ils ne parlent pas bien. Et donc, pour combler ce, ce déficit-là, il y a aussi besoin dans la classe politique euh, dirigeante de changer ce rapport-là et pas considérer qu'un docteur, c'est quelqu'un qui est un médecin. Partout ailleurs dans le monde, un docteur, c'est quelqu'un qui fait de la recherche.
0: Merci beaucoup. On va passer aux questions dans la salle. Je donne la parole à Alice.
1: Comment forcer les décideurs à enfin agir Et peut-être une question subsidiaire. Euh, ceux qui ont le pouvoir de changer les choses à grande échelle ont-ils intérêt à le faire peut-être, peut-être Paloma Moritz et, et Ludovic Brossard.
5: Aujourd'hui, en France, dans le monde, on, on hérite de, de, des modèles euh, institutionnels, économiques, dans lesquels on, on vit. Euh, et lorsqu'on prend conscience euh, du danger euh, que font courir le réchauffement climatique, la crise de biodiversité, les crises sociales, les crises démocratiques sur nos institutions. Il euh, y, y a deux façons de faire. C'est effectivement, c'est soit, euh, soit on, 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 on milite et on fait pression pour que les, les, les élus qui sont en position de, de prendre des décisions euh, le fassent. Soit on devient soi-même élu. Moi, j'ai, 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 j'ai pris cette décision-là à un moment donné de, de, de me dire euh, bon, j'en, j'en ai marre, que ça bouge pas, <rire> j'ai, j'ai, je, vais, je vais le faire, mais pas tout seul, avec d'autres. Mais force est de constater que euh, cet héritage-là, il est, euh, il est verrouillé. Il est extrêmement verrouillé, que ça soit sur des euh, sur l'organisation démocratique. Euh, c'est pour ça que lorsqu'on a euh, une innovation telle que la convention citoyenne pour le climat qui qui arrive. À, qui apportent des, des, des solutions qui n'ont plus qu'à être mises en œuvre. Ben ça, si, si ça même ne fonctionne pas, euh, bon, c'est bien qu'on est face à une à des institutions qui sont pas à la hauteur de la crise climatique. Et donc, euh, moi personnellement, je plaide pour qu'effectivement, on puisse con, construire une, une nouvelle constitution avec une constituante, mobiliser les habitants autour de cette, euh, autour de cette de ce projet-là, et faire en sorte que nos institutions, on les euh, que cet héritage-là, on le démantèle. Et qu'on euh, le, le recréer autour euh, de, de, de peut-être de bassins de vie, euh, et pour que l'action soit au plus proche des habitants. Il faut qu'on arrive à démanteler cette, cet héritage-là et reconstituer de, de nouveaux, euh, de nouvelles façons de faire de la politique. Mais sans faire table rase, c'est ce que je disais. Ça, ça veut dire intégrer aujourd'hui en tant qu'élu des institutions existantes, mais en essayant de les changer à l'intérieur. Et ça, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Localement, on essaie de le faire en recréant du dialogue, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, en recréant de la coopération euh, en, avec les habitants, euh, en dédiant un budget, par exemple, participatif, pour que les habitants puissent eux-mêmes choisir euh, ce à quoi va être dédié ce, ce budget-là.
0: Est-ce que les politiques ont intérêt à agir C'est ce Est-ce que, que demandait ouais. le public
4: est-ce que les politiques ont intérêt à agir Mais ça dépend des politiques, en fait. Ça dépend aussi des moyens de pression. Le problème, c'est que on peut arracher des victoires, je pense, aux politiques, et ça a été le cas. Euh, ces dernières années, euh, sur les questions écologiques, la Convention citoyenne pour le climat est une victoire arrachée. Euh, c'était une, une proposition des gilets citoyens euh, en disant ça peut être une réponse, en fait, justement, au mouvement des gilets jaunes qui était marqueur d'une profonde crise démocratique. Et la loi climat, bah, sans ça, elle n'aurait pas existé. Alors certes, elle n'est pas à la hauteur, mais bon, au moins, on en a une. Euh, euh, là, il y a eu euh, par exemple une norme mobilisation sur l'exploitation des fonds marins pour interdire l'exploitation des fonds marins euh, avec des activistes comme Camille Etienne, etc. Et bien, en fait, elles ont réussi à arracher à la France le fait que la France euh, voilà, s'exprime en faveur d'un moratoire contre l'exploitation euh, minière des fonds marins. Donc, il y a des choses comme ça qu'on peut arracher de temps en temps. Maintenant, oui, cette question de l'intérêt, elle est, elle est, elle est, elle est centrale euh, parce que euh, le gros problème aujourd'hui, c'est que les intérêts privés euh, pèsent beaucoup plus fort que l'intérêt général euh, dans les politiques qui sont menées aujourd'hui. Euh, et donc, c'est la raison pour laquelle on marche sur la tête complètement et qu'on n'est pas du tout en train de répondre à l'urgence écologique. Euh, et à partir de là, en fait, euh, c'est, ça suppose une réforme totale de nos institutions pour que cette porosité-là, elle ne puisse plus exister. Parce que, par exemple, dans l'exemple justement des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, les premiers à s'être mis sur les propositions pour essayer de faire en sorte qu'elles ne soient surtout pas acceptées, qu'elles ne soient surtout pas, mises en, enfin, qu'elles soient pas, surtout pas adoptées, eh bien, c'était les lobbies et les lobbies économiques, et notamment, par exemple, euh, voilà, le lobby de la voiture qui ne voulait surtout pas qu'on réduise le poids des voitures parce qu'eux, ils allaient perdre leur business. Donc, évidemment qu'il y a plein de personnes qui ont des intérêts à perdre euh, sur ces questions écologiques, mais la question, c'est, euh, est-ce que euh, ça, enfin, c'est, c'est une minorité euh, C'est une minorité qui se moque Complètement du bien commun et de l'intérêt général. Et, euh, et c'est la même chose au Parlement européen. Quand on, se bat, euh, quand on voit les députés européens qui se basent sur la surpêche ou la pêche électrique ou autre, comme peut le faire Bloom euh, eh bien ils ont affaire à des tonnes et des tonnes de lobbies qui sont des lobbies économiques et qui graissent la patte des députés euh, et qui euh, voilà, leur offrent des super déjeuners et puis arrivent à les convaincre. Et après, le dernier point, c'est aussi la question des logiciels. C'est-à-dire qu'il y a aussi il y a énormément de, de, de personnalités politiques aujourd'hui qui sont persuadées que euh, ce qu'elles font est juste et ça va à l'encontre justement du fait de préserver nos conditions de vie sur Terre plus tard, euh, mais ils sont obsédés par la croissance, on ne sait pas la croissance pour qui, pourquoi mais voilà, et donc c'est de dire on va tout faire au niveau de la croissance, et donc là c'est aussi une question de logiciel en disant comment est-ce qu'on va faire en sorte de leur faire entendre un autre logiciel qui est le logiciel du vivant et qui est le logiciel de l'intérêt général, euh, ce qui paraît quand même de bon sens et assez évident. quoi Paloma
1: Moritz, vous avez parlé euh, tout à l'heure euh, de la réforme des retraites, du mouvement qui s'oppose à cette loi, euh, une question ici dans le public, comment est Expliquer que la jeunesse s'enflamme pour sa retraite dans 43 ans, mais pas pour la cause du climat.
0: Il y a quand même eu des marches pour le climat. Mais...
4: Alors, je ne suis, suis pas tout à fait d'accord là-dessus, parce qu'en fait, on a vu. Enfin, euh, il y a. Par exemple, Alternatiba, euh, dont, dont tu parlais tout à l'heure, et énormément d'associations. En fait, dans les dans les cortèges euh, à Paris ou dans d'autres villes, en fait, on voit euh, toutes les associations euh, euh, écolo qui sont là. Et il y a des jeunes. Et en fait, de toute façon, c'est absurde de dire les jeunes, les vieux. Les jeunes ne sont pas une catégorie sociale en soi. Enfin, je veux dire, on peut être jeune et climatosceptique ou jeune très engagé euh, sur l'écologie. Enfin, euh, et, et je pense qu'en fait, ces jeunes-là s'engagent euh, sur la question euh, des retraites parce que certains ont aussi fait le lien entre euh, justement cette réforme des retraites et l'urgence écologique et de se dire qu'ils euh, n'ont peut-être pas envie euh, de vivre euh, une retraite euh, faite euh, de canicules, de sécheresses euh, et d'incendies euh, parce qu'il y a aussi une question qui est posée par cette urgence écologique c'est dans quelles conditions on va vivre en fait dans quelques années et dans quelles conditions on va travailler est-ce que ce sera encore possible de travailler euh, autant euh, avec des canicules euh, euh, presque invivables l'été enfin, euh, et donc euh, je pense que ça pose fondamentalement la question du rapport au travail de dire comment est-ce qu'on va repenser la façon dont on travaille aujourd'hui, euh, peut-être que, et c'est à peu près certain qu'il va falloir travailler moins, donc c'est, c'est plutôt ça, c'est que ces jeunes en fait se rendent compte qu'ils ne peuvent pas envisager l'avenir autrement qu'on a pu l'envisager il y a 50 ans. Euh, et donc se disent bah il va falloir que je repense le sens de mon travail et on le voit dans toutes les universités, à Polytechnique, à agro tous ces jeunes qui appellent à déserter, qui disent nous on n'ira pas bosser chez Total Energy, etc. Tout ça en fait pour moi ça, ça, ça vient d'une même dynamique qui est en train d'être de plus en plus importante, de dire euh, on on est en train de remettre en question en fait, la vision du monde qu'on nous a, euh, a vendue en disant bah, « voilà, tu vas faire des grandes études, tu vas aller euh, dans un gros cabinet de conseil tu vas gagner beaucoup d'argent, bon tu détruiras peut-être la planète au passage, mais ce n'est pas grave euh, ». donc euh, bon, voilà, Je ne vais pas faire une réponse trop longue, j'ai déjà trop parlé, mais, euh, mais je pense qu'il y a vraiment un énorme lien entre retraite et urgence écologique et je pense qu'il y a énormément de, de jeunes qui l'ont compris. Aniris, est-ce que vous voulez réagir
0: à ça sur le fait que euh, là, des jeunes manifestent dans la rue pour les retraites, il y a eu des marges bien entendu pour le climat, mais parfois c'est dur aussi de mobiliser... Euh
2: les derniers mois ont été très mouvementés, et, euh, et justement il y a même des appels à la sobriété, donc des paroles en fait assez, euh, au final, vides, de petits gestes, etc., euh, faits par le gouvernement, et là, euh, et là, un gouvernement qui met toute son énergie à maintenir une, une réforme qui n'a pas de, de, de sens, à part dans leur paradigme économique, et, euh, et où la majorité de la population est contre, donc euh, forcément, je pense que ça parle à, ça parle à, la, à la jeunesse, enfin, ça m- en fait, même limite, je ne sais pas pourquoi c'est si étonnant que la jeunesse se, se mobilise autant pour la, pour la retraite, parce que on est, euh, enfin, la, la vie passe tellement vite. Euh, pour moi, c'est, ça paraît évident. Vincent
3: Oui, je crois que c'est, c'est, c'est deux questions et deux problèmes qui vont dans le même sens, qui interrogent à la fois le rapport à la démocratie, on en a déjà parlé, et puis à la justice, à l'équité sociale. Euh... 10% de, des, des habitants sur Terre émettent 40% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, réformer et passer vers un autre modèle suppose aussi qu'il soit juste socialement et que ceux qui contribuent le plus à l'effet de serre ou d'un point de vue économique soient ceux qui contribuent le plus à résoudre le problème. Et que donc, le fardeau ne pose pas sur ceux qui déjà souffrent le plus des impacts de l'économie ou du changement climatique et qui serait appelé en plus, contribuer plus à résoudre le problème. Donc on a vraiment à la fois un défi démocratique et un défi de justice et d'équité sociale sur les deux fronts.
0: Ludovic
5: En étant investi sur les questions d'alimentation, je le vois bien, euh, pour que les gens s'alimentent mieux, euh, fassent des choix beaucoup plus durables en matière de, de consommation euh, euh, alimentaire, il faut leur donner le temps de cuisiner. Et ce temps-là, on l'a si, si on partage le temps, le temps de travail. Donc, il y a un lien évident entre travail et, euh, et euh, réponse à, euh, au, ch- au changement climatique. Et, et je trouve ça étonnant que cette invisibilisation, euh, à côté de ça, il euh, y, y, y a une façon d'incriminer les, les militants écologistes. On le voit sur le débat des, des, des bassines dans les, dans les Deux-Sèvres en ce moment. Et à côté de ça, on a un président qui va décorer Jeff Bezos euh, de la Légion d'honneur. Enfin, alors que euh, le passager clandestin, ce n'est pas, le, c'est pas le, le militant écologiste, c'est Jeff Bezos.
0: Alors Vous avez parlé de ce rapport au temps, ce rapport à l'emploi, euh, là, le, le rapport qu'on peut avoir au travail et donc aussi au climat. Lorsqu'on est un politique, est-ce que les sujets liés à toutes ces thématiques sont parfois... Euh considérés comme un peu trop lourds et finissent par, donc par conséquent par être évacués du débat parce que ça impliquerait euh, trop de changements structurels euh, des changements structurels trop profonds euh, difficilement réalisables parfois sur un mandat aussi il faut, faut le dire et donc pas forcément soutenus aussi euh, par le grand public et donc les politiques finissent par euh, l'évacuer
5: Bon, en tout cas, j'essaie de ne pas évacuer mes collègues également. La question du changement climatique, c'est comment euh, les questions qu'on se pose, c'est comment est-ce que dans dans chaque politique publique euh, au niveau de la ville, par rapport aux compétences que l'on a, euh, comment est-ce qu'on va euh, où est-ce qu'on va le placer le curseur de l'action en fonction de nos capacités financières à à agir parce qu'on est limité aussi ce, à ce niveau-là, et euh, de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir répondre rapidement aux, aux enjeux climatiques, enfin, euh, là, avec des objectifs euh, de division par deux, de gaz à effet de serre euh, sur, sur le, le patrimoine de la ville, euh, avec une augmentation de 50% des, des, des produits bio dans les, dans les menus des, des restaurants euh, scolaires. voilà le, le curseur, on essaie de le placer le plus haut possible en fonction de... de de, de nos capacités. quoi Mais force est de constater que ville de Rennes, euh, métropole, on p- ne peut pas tout faire. On est aussi dans un, dans un système avec beaucoup d'interdépendance, avec euh, une, une Union européenne, un État euh, qui, euh, qui doit créer de la norme, qui doit créer un cadre d'action pour faciliter euh, l'intervention des, des collectivités et, euh, et là on a besoin effectivement de se regrouper entre collectivités c'est ce qu'on fait, euh, on signe aussi des tribunes en tant qu'élus, alors on se sent pas très, euh, on se sent un peu euh, inefficace, enfin voilà c'est de, à, à intervenir de cette façon là euh, mais euh, on a besoin aussi de, de militants écologistes pour, euh, pour rappeler à l'État pour rappeler à l'Union Européenne les, ces, ces, cette nécessité là de bah de, de, de créer de la norme et de la réglementation parce que la réponse du gouvernement vis-à-vis du changement climatique euh, on, on essaye de responsabiliser l'individu, or à mon sens le, le, le colibrisme est complètement dépolitisant et euh, c'est avant tout aux collectivités, c'est avant tout à nos organisations sociales de donner la capacité à chaque citoyen d'être un acteur de la transformation écologique parce qu'on on, on peut pas quand on, est, quand on est pauvre, quand on vit dans un quartier prioritaire de la ville, on n'a pas la possibilité de, de, de se mouvoir peut-être durablement, de manger convenablement, de chauffer convenablement. Donc, euh, donc Pour moi, le, le, la responsabilité, elle est avant tout collective, elle est avant tout euh, au niveau des institutions. Quoi.
0: J'aimerais qu'on écoute Corinne Lepage sur qui croit en une institution pour faire bouger les choses. On va la regarder en vidéo.
6: J'ai quand même un grand espoir, c'est l'Union européenne. Bon, Moi, je suis une européenne convaincue, j'étais députée européenne, je mets les cartes sur table, je ne suis pas souverainiste. Euh, mais je trouve quand même qu'au niveau européen, c'est une priorité. Le Fit for 55, la mise en œuvre de la taxonomie européenne, c'est-à-dire de la définition de ce qui est un investissement durable et de ce qui ne l'est pas. La mise en œuvre de centaines de milliards d'euros pour financer cette transition. Euh, La refonte de 14 textes euh, dans le domaine de l'eau, dans le domaine euh, de la biodiversité, dans tous les domaines pour précisément nous mettre dans la perspective de ce qui est en train de nous arriver, l'obligation maintenant d'avoir des plans d'adaptation, je pense qu'au niveau européen, on ne peut pas dire que ce n'est pas une priorité. Je crois que c'en est vraiment une. Euh, bon, au niveau national, euh, c'est un peu différent, bien sûr, d'autant plus qu'on est un pays qui est quand même confronté à de très nombreuses difficultés de toute nature, euh, politiques, sociales, baisse du du niveau de vie des gens, euh, inflation, etc. Euh, Mais il n'empêche que euh, la vie, qui est mise en péril par ce qui est en train d'arriver, et à court terme, en fait, moyen terme, euh, c'est quelque chose dont nos concitoyens ont quand même de plus en plus conscience. Le boulot des pouvoirs publics, c'est de rendre les choses possibles. C'est pas être dans l'incantation. C'est de dire voilà ce qu'il faut faire et voilà, je rends les choses possibles et mieux encore, je les rends
0: souhaitables. Et ce boulot-là, il n'est pas fait. Rendre les choses souhaitables, les actions souhaitables, en tout cas, qu'elles ne soient pas vues comme des contraintes. Est-ce que c'est possible
3: Alors, souhaitable, c'est une chose. Il y a aussi, euh, dans le le dernier rapport du GIEC, hein, euh, tous les les co-bénéfices, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'actions qu'on peut faire pour lutter contre le changement climatique qui, par ailleurs seront des bénéfices pour la société, notamment en termes de santé. Aussi en matière de de sobriété. Enfin, que n'a-t-on pas isolé les bâtiments il y a 20 ans? À la fois, on aurait gagné contre le changement climatique et puis on n'aurait pas le surcoût de l'énergie qu'on a aujourd'hui. Donc, on aurait fait, on aurait pris une mesure par anticipation qui nous aurait permis de passer la crise financière qu'on a et énergétique qu'on a aujourd'hui. De façon, de façon plus, plus, plus confortable. Donc rendre désirable, oui, et je laisserai les autres participants à s'exprimer là-dessus, mais je pense qu'il faut aussi surtout prendre en compte, enfin aussi prendre en compte tous les co-bénéfices qu'il y a, et, et on pourrait parler de l'emploi, etc., sur les actions à mettre en place pour lutter contre le changement climatique.
4: Paloma Moritz pour rendre quelque chose souhaitable, il faut le souhaiter déjà. Donc, euh, je suis pas sûre euh, que euh, aujourd'hui euh, les pouvoirs publics, ou en tout cas en France, euh, vont rendre euh, les, l'écologie désirable. Enfin, en tout cas, quand on voit comment ça a commencé avec euh, la sobriété en col roulé, euh, on peut. S- voilà, on peut avoir des, des sérieux doutes quand même sur leur capacité de communication. Euh, maintenant, c'est sûr que c'est, c'est très important et moi, c'est quelque chose qui m'interpelle toujours quand j'interview des personnes là-dessus ou quand je, 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 je lis aussi sur ces sujets, c'est qu'à chaque fois, je me dis, voilà, quand il y a des, un peu des solutions très fortes qui sont proposées face à l'urgence écologique et, et de toute façon, en fait, ce sont des solutions sociétales, comme par exemple la semaine de 4 jours euh, ou le revenu universel euh, ou l'agroécologie. À chaque fois, on, 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 on peut pas s'empêcher de se demander qu'est-ce qui se passerait exactement si on appliquait la semaine de 4 jours Est-ce que euh, si on faisait une agriculture entièrement basée sur l'agroécologie, est-ce qu'on pourrait nourrir le monde euh, à quoi ça ressemblerait à quoi ressemblerait nos vies aussi dans une société véritablement écologique où on aurait appris à ralentir, où on aurait défini euh, bah, en fait, nos priorités collectives en fonction de besoins sociaux, où on, on aurait arrêté de produire pour rien, en fait, euh, sachant qu'un tiers de la production alimentaire est par exemple gâchée aujourd'hui. Donc à quoi ça ressemblerait tout ça Et le problème, c'est euh, c'est qu'on a du mal à l'imaginer. Euh, alors qu'on n'a euh, aucun mal à imaginer la catastrophe, les inondations, euh, les tempêtes de sable, etc. Euh, et je pense qu'il y a, un, il y a un, un, un vrai manque, en fait, à ce niveau-là de la part de, de l'écologie politique de façon générale et des écologistes de façon générale à vraiment dessiner euh, ce, ce, ce à quoi ça pourrait ressembler de façon concrète. Euh, pas en disant, euh, oui, voilà, ça va être merveilleux, le matin, vous vous révérez, le soleil euh, chantera, vous irez de votre, dans votre potager. Non, en fait, on sait que ça va être dur. On sait qu'il y a des choses qui vont être dures. Mais on sait aussi que euh, en fait, évidemment, tout ça est désirable parce qu'il va y avoir plein de co-bénéfices, comme le dit euh, le GIEC, aussi que en fait, on ne pourra pas faire sans, cette transition écologique sans plus de, de justice sociale, sans plus de démocratie, sans réduire les inégalités, sans euh, que la population soit, soit vraiment concerté Donc ça, c'est, c'est le GIEC qui le dit. Hein. c'est pas euh, voilà euh, et, euh, et, et le problème, c'est que rien n'est fait aujourd'hui véritablement pour ça, alors que tout ça, c'est souhaitable. C'est souhaitable de vivre dans une démocratie, d'avoir des liens sociaux forts. Euh, et surtout, en fait, on va au devant de chocs euh, de plus en plus importants. Et on l'a vu cet été euh, avec la canicule qui nous a frappés et, 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 et la sécheresse, etc. Il y a eu 11 000 morts supplémentaires à cause de la canicule. Et euh, comment est-ce que ça va continuer dans les prochaines années euh, On a besoin, en fait, face à ces chocs qui arrivent, d'être le plus solidaire possible, de créer des liens sociaux euh, et, et d'apprendre, en fait, à travailler les uns avec les autres plutôt que de se monter les uns contre les autres. Et vous parliez tout à l'heure de, de cette menace, en fait, de l'extrême droite qui monte en se disant, bon, ben, bah, voilà, il y a une colère qui monte. Et comme il n'y a pas de réponse à cette colère, euh, eh bien, potentiellement, c'est, euh, c'est, c'est le Rassemblement qui va, National qui va rafler la mise. Ce serait désastreux. Et, et notamment, justement, pour les questions écologiques et nos conditions de vie plus tard.
1: Je vous propose
0: de prendre quelques questions dans la salle. je me tourne vers Alice.
1: Une première question euh, qui, euh, qui, qui a été beaucoup euh, plébiscitée par, par le public. Comment sensibiliser des personnes qui sont désabusées et ne croient pas en l'action citoyenne et locale
0: Peut-être, Aniris, sur comment sensibiliser, on en parlait au début de cette conférence, euh, comment on discute de cette urgence écologique, climatique euh... Sans faire peur, mais en même temps en alertant aussi comment ça se passe.
2: Bah nous, enfin à, à dernière rénovation, on organise des réunions publiques, par exemple. Euh, c'est, c'est une heure et demie euh, ensemble avec les personnes qui ont bien voulu venir, euh, où en fait on parle un peu en trois temps. Euh, d'abord d'un un constat, en fait euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et, euh, et pourquoi il est urgent d'agir. Euh, et ensuite on parle de résistance civile de pourquoi ça a marché dans l'histoire à certains moments. Quand on pense, par exemple, pour donner un exemple aux suffragettes, dans les années 1910, euh, comme on dit, les, les femmes, on vote pas, euh, en, on n'a pas gagné le droit de vote en votant. Euh, et il y a eu des actions, de multiples actions. Justement, c'est plus dans le dans le domaine de la résistance civile. Euh, parce que nous, on, on dit plus résistance civile que désobéissance civile à la dernière rénovation parce que c'est des actions répétées dans le temps. C'est vraiment, on organise des vagues d'actions euh, et pas une action unique. Euh, donc c'est vraiment le but, c'est de, mettre, de faire de la perturbation, euh, voilà, sur sur le long terme. Euh, et donc on parle de ça euh, et, en, et à la fin on parle de euh, bah, concrètement comment passer à l'action euh, et on essaie de justement euh, euh, de faire baisser en fait la la peur, la peur qu'on a de justement de se mettre son, de rentrer vraiment en mouvement, d'aller s'asseoir euh, poser ses fesses sur une route ou ou euh, sur un terrain de, de, de sport euh, et d'aller en garde à vue, parce qu'en fait la, la résistance civile ou la désobéissance civile, ça, ça passe aussi par euh, confronter la, la justice, la mettre euh, euh, devant euh, le, le, bah, l'action, justement le fait que des citoyens et citoyennes ordinaires... Euh, parce qu'on a rien d'exceptionnel, c'est vraiment euh, juste. En fait, on n'est pas plus courageux que d'autres, euh, on n'est pas plus bizarre que d'autres. Euh, voilà, on va juste, euh, on, on, on essaye. En fait, on, on essaye des choses parce que parce que plein, enfin, tout ce qui a été fait ne marche pas encore. On n'est pas, on va pas assez vite, donc on, on essaye. Euh, et donc euh, de confronter la justice là-dessus et, et euh, lui demander de se positionner, quoi. Euh, qu'est-ce qui est euh, légal, qu'est-ce qui est euh, juste donc légitimité, légalité, euh, qui sont des questions euh, bah, vraiment à à se réapproprier Aujourd'hui, du coup, bah voilà, en on, on, on fait, on propose de, de, à la dernière rénovation de, de parler de ça pendant une heure et demie. Après, il y a un temps de, de dialogue, bien sûr, avec les gens qui sont là. Et je, je pense qu'un truc, enfin, important, c'est de vraiment euh, justement rediriger vers euh, des informations concrètes,
0: des, euh, des chiffres, des, des, des journalistes qui font bien leur, leur boulot. Les médias ont forcément
4: un rôle aussi dans cette sensibilisation. Paloma. Les médias ont un rôle important. Je voulais juste rebondir rapidement là-dessus. C'est que, en fait, moi, ce que je, ce que je dis à chaque fois, c'est que c'est qu'en, en, en, en commençant à, à, voilà, à agir à sa manière face à l'urgence écologique, on rejoint une dynamique collective et que tous les grands mouvements euh, qui, ont, en fait, dans l'histoire ont justement obtenu le droit de vote des femmes avec euh, les, les, les suffragettes, euh, les, le mouvement des droits civiques aux états unis ça a été une combinaison de plein de choses. Ça a été, euh, d'un côté, justement, bah, de la désobéissance civile, parfois même de la violence, d'un côté des personnes qui pensaient aussi et qui proposaient une autre vision des choses, euh, de l'autre des personnes qui étaient en négociation avec les personnes au pouvoir. Et ça et ça a toujours été cette combinaison de tous ces éléments-là qui a permis en fait d'aboutir à une victoire. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, si on va aboutir à, à une victoire et au fait d'avoir simplement des conditions de vie qui soient à peu près gérable et vivable demain euh, et, euh, et aussi une meilleure société plus juste et plus démocratique et eh bien il faut que chacun mette son talent et donc tout le monde en fait personne n'est illégitime je pense que c'est très important de se le dire et que chaque fraction de degré compte ça euh, les scientifiques le disent euh, et chaque fraction de degré supplémentaire en fait c'est des risques supplémentaires aujourd'hui on est à 1,1 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré euh et eh bien euh, voilà si on atteint les 1,2 et eh ben il faut qu'on il faut, il faut qu'on fasse tout pour ne pas dépasser ça etc etc et, et de pas se dire en fait c'est foutu parce que justement chaque, chaque tonne de CO2 qu'on ajoute à l'atmosphère aggrave le problème euh, et donc je pense que quand on a compris ça on se rend compte qu'il n'y a pas de il n'y a pas de petites choses. Enfin, et, et, et parfois, c'est vrai que parfois ça, ça paraît tellement grand qu'on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Et après, par rapport aux médias, euh, je pense que c'est très important. Euh, de voilà Il y a un pouvoir immense des documentaires, des articles, des podcasts, euh, des vidéos. Chacun a son moyen, en fait, un peu de s'informer. Euh, et c'est hyper important, quand on les voit passer, de les partager au maximum, de soutenir aussi euh, les médias euh, qui travaillent euh, sur ces questions euh, et, euh, et de les envoyer, en fait. Et parfois, euh, d'envoyer un documentaire et de dire « j'aimerais beaucoup que tu le regardes ». Et ça, ça, ça peut être une base pour une discussion derrière et vous n'êtes pas forcément obligé de faire vous-même tout le travail de pédagogie qui n'est pas forcément toujours, euh, toujours évident. Quoi.
1: En matière de lutte et de sensibilisation, nous avons aussi une question, où placer le curseur de la violence Est-ce vraiment violent de la soupe jeter sur un tableau par rapport à la déforestation en référence à des actions militantes récentes dans des musées euh, Peut-être euh, Aniris Espina
2: bah D'ailleurs, en, justement, donc parce qu'on fait des réunions publiques et on fait aussi des journées de formation à l'action Et dans ces journées de formation à l'action, on on pose la question à tout le monde, justement, comment vous. Enfin, où est-ce que vous placez, vous, le curseur de la violence Parce que c'est différent pour pour tous et toutes. Euh... C'est. Déjà, la résistance civile, c'est basé sur vraiment de la non-violence. Et donc là, clairement, toutes les actions qu'on entreprend, elles sont euh, absolument non-violentes jeter de la soupe sur un tableau comme l'a fait euh, une des campagnes de résistance civile du réseau A22 donc en Angleterre, Just Stop Oil, euh, sur des vitres, hein, pas sur des tableaux, sur une vitre euh, devant un tableau euh, qui se nettoie en cinq euh, minutes. Euh, non, c'est, c'est pour moi, c'est euh, incontestablement non-violent. Euh, et par contre... Euh, j'ai lu il y a pas très longtemps comment saboter un pipeline de Andreas Malm où justement il parle de euh, est-ce que la non-violence euh, telle qu'on la pratique aujourd'hui va, va suffire est-ce que euh, par exemple saboter un pipeline littéralement euh, ça rentre dans le prime de la violence et, euh, et donc en fait est-ce qu'on parle de violence comment on considère les objets autour de nous est-ce que la violence c'est seulement euh, la violence envers euh, des êtres humains euh, ou est-ce que euh, ça veut aussi dire enfin euh, saboter un bien privé euh, comme un pipeline Euh, Donc c'est des questions très intéressantes et j'ai hâte de voir euh, vers vers quoi on va évoluer euh, en en tant que citoyen et citoyenne euh, dans le futur si si l'inaction du du gouvernement euh, continue.
3: La question était était très bien posée. Euh, En fait, c'est le système qui euh, produit les émissions de gaz à effet de serre qui est violent. La déforestation est un exemple quand on assèche des nappes pour pouvoir extraire du cuivre ou des métaux lourds dans le désert d'Atacama, en chassant des communautés précolombiennes et en les dépouillant de leur bien le plus précieux, qui a fait le fondement de leur civilisation, c'est-à-dire l'eau, ça, c'est violent. Quand on chasse d'autres tribus au fin fond de l'Amazonie pour exploiter un gisement de pétrole au passage en, en exterminant quelques-uns, ça c'est violent bon bref, enfin, je pourrais mutu- multiplier tous les exemples donc pour moi entre balancer de la soupe sur un tableau protégé et tout ce qui fait le fondement du système qui produit les gaz à effet de serre avec en gros d'exploitation de la misère ça c'est de la violence Notre question
1: Comment gérez-vous euh, euh, vous, la frustration face à, à l'inaction climatique à titre personnel est-ce que, est-ce que vous avez quelques clés pour notre, pour notre public, justement, pour, pour gérer euh, l'éco-anxiété aussi C'est pas mal de questions qui reviennent. Oui, Vincent Dubray.
3: Alors, l'anxiété, l'éco-anxiété... C'est normal parce que euh, c'est vrai que le futur qui, qui est devant nous, quand on regarde la trajectoire sur laquelle on est, euh, alors c'est clairement pas désirable. Alors c'est longtemps des questions qu'on s'est posées nous scientifiques sur comment on devait communiquer devant la catastrophe qui euh, euh, qui va qui va arriver si on ne fait rien. Euh, donc ça a donné euh, tous les tous les écrits et les réflexions sur la colopsologie, euh, 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 etc. Donc on s'est longtemps interrogé sur est-ce que c'est la bonne façon euh, euh, de communiquer et autant. On a vu que ça a été difficile de faire en sorte que les scientifiques qui travaillent sur le climat, les climatologues, accèdent aux politiques, aux médias et le fassent dans de bonnes conditions. Autant aujourd'hui, la question qui se pose, c'est moins un problème de climatologue qu'un problème de sociologue, de psychologue qui nous arrive, qui nous amène donc un problème de sciences humaines et sociales. Alors, Encore, un un énarque, quand il voit arriver un physicien, il se dit « bon, ça, c'est un vrai scientifique ». Alors, imaginez, quand on lui dit qu'il faille qu'il aille discuter avec un sociologue, un géographe, etc., euh, le, le pas supplémentaire qu'il faut qui, euh, qu'il faut franchir. Or, en fait, résoudre ces questions-là, aujourd'hui, c'est plus un problème de physique. Enfin, évidemment, on a besoin de continuer à avancer sur les questions euh, de fonctionnement physique de l'atmosphère. On a plein de progrès à faire encore. Mais résoudre euh, les, les questions qui sont là, c'est clairement d'autres disciplines. Et donc, une des choses qu'on a fait dans le Conseil breton pour le climat, les 20 scientifiques... Alors, il y a Quelques climatologues, euh, mais il y a aussi des sociologues, des économistes, des gens qui travaillent sur les sciences politiques et des gens qui peuvent nous permettre d'avancer sur pourquoi on sait et pourquoi on ne fait pas ce qu'il faut pour éviter ce vers quoi on va. Euh, et voilà. Et donc, euh, bah, la réponse, elle est auprès de aussi, alors, d'actions militantes, euh, associatives, etc., mais aussi faire participer dans le débat scientifique et public des gens qui ont l'habitude de travailler sur ce, sur ce, sur ce matériau social. Euh, qui a besoin d'évoluer, effectivement.
4: Paloma Moritz Je pense que c'est important de se dire que c'est normal. C'est normal d'être angoissé euh, quand on a l'impression qu'on euh, a un futur qui est très, très incertain. C'est normal d'être en colère quand on a l'impression euh, que euh, bah, les politiques s'en moquent et que les multinationales continuent de plus belle. Euh, tout ça, c'est normal. Euh, maintenant, moi, il y a un livre qui m'a, qui m'a beaucoup aidé, une autrice qui s'appelle Corinne morel darleux Je ne sais pas si vous connaissez, euh, qui a écrit un essai euh, génial qui est très court. Donc, franchement, lisez-le, ça ne prend pas tant de temps que ça. Euh, qui s'appelle, euh, qui a un très beau titre, qui s'appelle plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Et elle y énonce trois grands principes le cesser de nuire. Euh, donc, bah, essayez au maximum à son échelle euh, de euh, de, de ne pas euh, par exemple voilà, acheter euh, quelque chose euh, qui euh, contribue à détruire la planète voilà. euh, bon ça c'est on, je pense que voilà, tout le monde connaît à peu près les ordres de grandeur mais c'est par exemple euh, de essayer de manger euh, le minimum de viande possible euh, de ne pas avoir une banque qui finance les énergies fossiles enfin des choses comme ça ensuite il y a la dignité du présent donc c'est vraiment faire des choses parce qu'elles nous semblent justes à un moment donné euh, et donc de, d'être en permanence en train de s'interroger sur son alignement en fait euh, et de se dire est-ce que mon comportement s'il est répliqué euh, c'est soutenable tout simplement et je pense qu'on peut se poser la question à la fois en termes d'empreinte carbone en quelque sorte mais on peut aussi se le poser en termes de son attitude vis-à-vis des autres euh, et sa façon d'être au monde et enfin euh, il y a le refus de parvenir qui est aussi très intéressant et qui euh, revient enfin euh, qui qui revient beaucoup à ce, que, ce ce dont je parlais sur justement tous ces étudiants et ces étudiantes qui font sécession en quelque sorte avec le système justement c'est de dire euh, bah parvenir aujourd'hui ça pourrait être devenir banquier d'affaires par exemple et euh, eh bien euh, moi je refuse en fait ces nouvelles normes là euh, et euh, je vais devenir agricultrice. Euh, c'est, c'est voilà, c'est de refuser ce, ce cadre qui nous est imposé euh, en disant c'est ça la réussite, c'est ça le progrès. Ben non en fait, il y a une autre réussite à opposer à ça, il y a un autre progrès à opposer à ça. Et je pense que plus on sera nombreux et plus on sera de cerveau à le faire avec, à le faire avec chacun nos, nos intuitions, nos talents. Et, et mieux la situation se passera. Et, c'est, et moi, ce qui m'aide, c'est de me dire que en fait, on ne peut pas. Il y a un moment, quand j'étais petite, je me disais je vais changer le monde. Bon, c'est ridicule, en fait. Euh, on ne peut pas vraiment changer le monde, mais je pense qu'on peut déjà commencer par changer son monde et que toutes les personnes qu'on peut essayer de changer autour de soi, toutes les personnes qu'on peut émanciper, parce que c'est en fait, c'est une émancipation euh, de aussi poser ces nouvelles lunettes sur le monde et d'être lucide par rapport à ce qui est en train de se passer. Eh bien, plus on fait ça. Euh, mieux c'est, et même si on arrive à juste rendre une personne euh, heureuse et à l'embarquer avec nous, et, bah, et que nous on est bien et on est aligné et on est heureux, mais c'est déjà génial en fait. Ludovic
5: Je rajouterais à ce que vous venez d'évoquer, la, la notion d'interdépendance, et avant ça de, de dire que pour mobiliser l'ensemble des, de la population derrière la transformation écologique, il y a la question du récit, on l'a évoqué tout à l'heure, le récit de la sobriété, qui n'est pas le choix de ce dont on va se priver, mais le choix de nos dépendances. Et, euh, et pour moi, il y a à considérer que euh, d'être dépendant des autres, de, son, de, de la biosphère, euh, c'est, c'est beau et c'est ce qui doit euh, interroger notre façon de, de, de vivre au quotidien euh, et de déconstruire cette chimère de, de l'individualisme. Euh, cette société de consommation nous pousse à devenir des, 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 des surhommes, des sur-êtres, à à être fort, à ne pas à ne pas devoir déprimer face au constat du, du réchauffement climatique. On, on a besoin d'interdépendance, on a besoin d'être dépendants les, les uns des autres et de, de 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 bien prendre conscience de ça. Je pense que c'est c'est une façon de répondre. Euh, un premier niveau de réponse aussi par rapport aux, aux enjeux du réchauffement climatique.
0: Et Je suis désolée, ce sera la dernière question dans la salle. Euh, la jeune femme ici. Déjà, merci pour euh, tout ce que vous avez dit. Vous parliez de l'urgence de la situation. Donc moi, ma question, enfin, j'en ai deux, mais la première, elle est simple. Est-ce que vous croyez en l'effondrement Et la deuxième, c'est euh, que faut-il faire des centrales nucléaires Puisque aujourd'hui, dans le monde, euh, on ne peut pas le qualifier de stable avec ce qu'on vit actuellement, mais on est encore dans un monde euh, qui va bien. Est-ce que demain, euh, on sera capable de les gérer Alors Sur les centrales nucléaires, j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de se lancer dans ce débat assez vaste, mais on va peut-être prendre déjà au moins la, la première question et ce sera le mot de la fin pour nos invités. Pense, croyez-vous en l'effondrement
4: ça dépend de ce qu'on, ce qu'on appelle effondrement euh, D'une certaine manière, quand on voit tout ce qui est en train de se passer depuis des années, on est déjà en train de vivre des sortes de mini-effondrement. Euh, la pandémie euh, de Covid était une sorte d'effondrement euh, 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 à, à certains niveaux, c'est-à-dire qu'on a quand même notre système entier qui s'est arrêté euh, et notre pays qui a été mis en pause pendant des mois. Maintenant, la question d'un effondrement généralisé, c'est-à-dire euh, voilà, le, le système financier euh, qui part, euh, qui part en vrille, on n'a plus d'alli- En gros, on a, on a plus de commerce international. Donc qu'on a des pénuries parce qu'il n'y a plus de... euh, En gros, on on, on se rend compte qu'on est complètement dépendant euh, aussi des autres pays pour notre alimentation, etc. Et puis, on commence à avoir des crises énergétiques, donc il n'y a plus d'électricité, etc. Et ça, moi, je, j'ai pas. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est très difficile de dire ça va arriver, ça ne va pas arriver. Même les collapsologues changent énormément d'avis. Euh, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu Pablo Servigne euh, euh, en entretien. Euh, euh, il n'était pas forcément en train de me dire il va y avoir un effondrement, c'est sûr. Et le problème, c'est que justement, on a tendance à penser que. Et c'est, je, je terminerai là-dessus, c'est-à-dire que c'est un peu comme sur l'urgence écologique. On, on dit euh, voilà, il nous reste deux ans pour agir, il nous reste trois ans pour agir, comme si d'un coup, paf, il y a quelqu'un qui allait éteindre les lumières et dire terminé, bonsoir. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et l'effondrement, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est aussi en fait un certain nombre de choses qui arrivent petit à petit euh, et, euh, et au bout d'un moment on se rend compte qu'on est dans une situation un peu inextricable euh, et, et à mon avis on a plutôt, la, la question c'est pas forcément d'y croire ou pas y croire, je pense que c'est possible je pense que c'est tout à fait possible que ça arrive quand on voit aussi euh, la, 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 la mondialisation euh, de la finance euh, et, euh, et là c'est sa fragilité euh, maintenant la question c'est aussi de comment est-ce qu'on va être les plus résilients possibles et comment est-ce qu'on va essayer d'empêcher au maximum que ça arrive et d'être au moins au maximum préparé quand ce sera le cas. Vous souhaitez réagir
5: ouais, pour dire, moi je suis plutôt collapsologue du matin et je reprends un peu espoir en, en voyant autour de moi que ben, ça s'active, qu'il y a des, des, des gens qui bougent, que collectivement on arrive à apporter des réponses et localement on arrive à apporter des réponses. Mais, euh, mais effectivement, ça, ça m'arrive de, d'avoir peur C'est cet été, l'épisode de sécheresse. Je suis, je suis élu aussi à la collectivité du arénée qui produit de l'eau potable. Euh, j'ai eu peur de voir dans quelle mesure on n'était pas du tout préparé à faire face à des épisodes de sécheresse et de canicule intense qui fassent qu'on euh, doive rationner l'eau, l'eau potable. Euh, ça, 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 ça m'a fait peur euh, c- cet été. Et il faut, par contre, ça, cette peur-là, euh, moi, je la transforme en indignation et en, en force pour pouvoir euh, bouger euh, mes collègues, les institutions pour que et l'État pour qu'on puisse anticiper ce, ce type de, de, de fracture-là et, et ne pas euh, se laisser aller euh, à la résignation. Ça, ça,
3: serait, ça serait vraiment une défaite.
0: Vincent Dubreuil
3: Alors, en toute objectivité scientifique, l'effondrement fait partie des futurs possibles. Mais le GIEC nous dit, heureusement, euh, que euh, ce n'est pas inéluctable et que les moyens pour agir existent. Et ce pas des choses qui sont hors de portée cest technologiquement, toutes les solutions pour faire en sorte que ce futur n'arrive pas sont à notre disposition. Et ils sont à mobiliser à la fois au niveau individuel, facilité par ou organisé par les institutions publiques et politiques. Donc oui, c'est possible, mais il ne tient qu'à nous que ça n'arrive pas.
2: Aniris oui, moi, j'aimerais dire que je pense qu'il faut qu'on ait plus confiance en nous, en fait, en tant que citoyens, parce qu'on a une grande capacité quand même à, à, à se poser beaucoup de questions, à réfléchir, à, à, à se rassembler pour parler, dialoguer. À dernière rénovation, on met souvent le message « we have tant de jours left ». Euh, de qui reste restant euh, et et en fait euh, c'est, vous c'est... allez faire quoi
4: quand ce sera zéro
2: ah, c'est <rire> une très bonne question euh, non en fait l'idée c'est, c'est déjà ça re, ça, re, ça reprend une phrase d'un d'un, d'un scientifique euh, anglais qui dit on, dans les deux, à, enfin, ce qu'on fera dans les deux à trois ans à venir, euh, définiront le futur de l'humanité. Donc l'idée, c'est, c'est en effet, on n'a pas, euh, on, il ne reste pas trois ans, ou enfin en fait, on a des années de retard euh, en termes d'action. Euh, mais du coup, là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, on, on parle de pédagogie au final euh, aussi ici, et et en fait, on, on a donc on, on a développé un système quand même de, de pédagogie. Enfin voilà, on est capable de, de des milliers de rapports, de là, de prendre. Dans l'année, vous devez prendre 24 heures au moins, peut-être, pour aller à une table ronde ou à un festival, je sais pas. Et, et par contre, en fait, la pédagogie de la résistance civile, de comment on se met vraiment en mouvement, comment en fait on Qu'est-ce qui se passe quand on est en garde à vue Parce qu'en fait, on, on milite concrètement de, de savoir ses droits, etc. Cette pédagogie-là, elle n'est pas du tout explorée. En fait, euh, moi, j'en savais rien avant de commencer à, à vraiment rentrer en, en action. Et on a une lacune énorme euh, là-dedans. Et du coup, ça, on n'a pas assez confiance en, en nous, en fait, en notre pouvoir. Le, on a le pouvoir, on peut l'avoir. Et, et maintenant, il suffit juste euh, d'agir. C'est, c'est ce qui est marqué dans le, dans le rapport du GIEC. Euh, il faut, on, on sait ce qu'on doit faire, on sait comment le faire. Il faut juste le faire. Donc, euh, donc voilà, invitation à
0: à vous bouger. Merci beaucoup. À très bientôt.